0: Hallo, welkom op Tot Later. Ik ben Arno Zaman en deze podcast is voor mensen die het net als ik allemaal een beetje aan het uitzoeken zijn. En iedere ochtend om 7 uur ben je een gecleanvermentje met een wijsheid, ervaring of intentie om je dag mee te starten zodat je het zelf allemaal wel kan gaan uitzoeken. 4.900 en iets volgers op Instagram. En 47.000 en again iets op Instagram. En ik heb niet het gevoel dat iemand van jullie... Meekend of omgekeerd, ondanks dat ik soms een keer een kort gesprek heb met sommigen van jullie, iedere mens is zijn om zichzelf te beschermen. Daarmee, allez, daarmee zijn we ontstaan en dat is ons instinct. En daarvan komt de gevoeligheid ook om jezelf altijd defensief te gaan opstellen als je je geattakeerd voelt. En dat is dus ook een aanval op je ego, hè, want je denkt dat. Dat is op zijn minst wat je denkt. En daarom hebben we het zo moeilijk met kritiek te geven aan mensen. Omdat de andere partijen waarschijnlijk oftewel gaan zwijgen. Oftewel gaan ze terugschieten. Met shit naar jou te gooien. Dat is gewoon zo. En iedere keer dat dat gebeurt, raak je niet meer in de staat om ze te beïnvloeden in jouw idee. Of ze van gedachten kunnen veranderen. Of hun gedrag te doen veranderen. Dat gaat niet meer. Dat is dan dat moment dat ze passeert dan. Maar ik heb een regeltje geleerd vandaag over hoe je het best kan omgaan met zulke dingen. En ook hoe je zulke dingen kan vermijden. Dat zijn drie regels. En het lijkt mij wijs om die altijd te kosten van wat dan ook te gaan vermijden. Eén, nooit andere vooroordelen. Nooit andere vooroordelen. Nooit. Twee, nooit mensen bekritiseren. En drie, nooit klagen. En ik weet het, er is een verschil tussen klagen en ventileren. Maar als dat ventileren iets dagelijks wordt en altijd over hetzelfde onderwerp, dan is dat klagen. En een paar van mijn beste maten die doen dat, dat is oké. Okay. Ik ben er niet om hen te bekritiseren of hen te veroordelen, dat zijn andere twee regels. Dat is ook buiten mijn controle. Wat ik wel deed, is dat ik dat zelf niet ga proberen doen. Dus nooit andere mensen voordelen, nooit andere mensen bekritiseren en nooit klagen. Dat zijn regels die soms moeilijk te volgen zijn. Maar het lijkt, niet, allez, het lijkt mij wel heel goed om dat ten alle tijden te volgen. Wat je ook denkt. Nooit klagen, nooit andere voordelen en nooit mensen bekritiseren. Ik heb dat nu genoeg herhaald. Hè. Maar dan heb je ook social media. En als je TikToks bekijkt, dan zie je dan die comment-discussies, waar ik soms niet langer dan twee minuten kan lezen, omdat ik dan vermoeid of vaak gewoon verveeld raak. Het enige wat die mensen doen is modder naar elkaar gooien. En dat polariseert gewoon het hele gebeuren. Beide kanten van de discussie gaan verder van elkaar gaan staan en die gaan hunzelf ook gaan beschermen. Die gaan denken dat ze beledigd gaan worden door de tegenpartij. En ze gaan hunzelf dan ook gaan beschermen door gewoon dingen terug te smeten. Maar als jij zo'n vermoeiende zak bent die zich soms gewoon amuseert om mensen te bekritiseren en fouten op te sporen. en... Dingen te zeggen gewoon om ze uit hun kraam te krijgen. Als je doel is iedereen op zijn paard krijgen, ben je goed bezig. Als dat je doel niet is, en je bepaalde onderwerpen echt meent belangrijk te vinden, dan kan je eens nadenken om dat anders te gaan aanpakken. Want zo ga je geen gesprek openen en zo ga je heel veel mensen tegenkrijgen. Zie het als een kans om anderen te laten luisteren naar wat, je, naar wat jij belangrijk vindt? Te luisteren naar jouw stem? Wat denk je dat ik hier allemaal uitsteken met mijn content. Je moet daarom niet je frustraties gaan uiten, hè? Kwaad zijn op anderen of tonen dat de anderen volgens jou complete onzin uitkraamt. I get it, soms is dat moeilijk, maar dat heeft geen nut. Mensen zullen je snel uitfilteren als je, als je die dingen doet. Ik had een paar mannen geleden zo een paar Vlaamse tiktokers gezien die alleen maar reageerden op haters door zo terug te haten of door zo... ...in te gaan op van die reacties met video's. Voor de moment was dat entertaining. Maar na een tijdje is dat ook vermoeiend. En je wordt weggefilterd. En ik zie daar ook niet veel meer van passeren. Niks eigenlijk. En er is geen tekort van content online. He. Mensen zullen altijd ergens anders terecht kunnen. Met hun aandacht. En Als je zelf gaat defensief opstellen... ...dan ga je zelf gewoon... ...ja nettoeloos gaan draaien en ja, vermoeiend worden en mensen gaan je wegfilteren. En dat is oké. Okay. Dat is iets dat je moet accepteren. Er is, er is altijd een publiek voor dat je doet, wat je leuk vindt. Maar volgens mij is je passie niet in op haters. Of in hand op de manier waarop. Kan gewoon beter. En ikzelf ben er ook zeker genaald in. Altijd. Ik reageer gewoon niet. Maar... Soms zijn de reacties wel waardig en daar doe ik ook mijn best in daar we deze podcast een beetje over hebben, hoe je mensen op de juiste manier kan beïnvloeden online. Want dat is tegenwoordig wel iets handig om te weten. Een kleine truc bijvoorbeeld is als je TikTok passeert, waar je je triggers van aanschoten worden. en je bent iemand die redelijk impulsief is, wacht eens vijf minuten, wacht vijf minuten. Dan heb je genoeg tijd om te kalmeren. Als je gekalmerd bent en jezelf herinnert aan de drie, drie regels, Excuseer. niet klaar, niet bekritiseren en geen voordelen hebben, dan kan je misschien toch nog iets reageren dat echt een meerwaarde geeft dan heel het gebeuren. In marketing heb ik ooit een verhaal gelezen over een restaurant dat de loyaliteit van zijn klanten verhoogde puur door hun serveerders of serveersters de naam van hun klanten te laten leren. En ze moesten ook op voorhand bekijken of dat de klant in kwestie ter al bezoek-, bezoek heeft gepleegd aan het restaurant. En wanneer dat ze dan de bestelling gingen opnemen, dan ging de klant aangesproken worden met hun naam en dan bijvoorbeeld zeiden ze, ah het is goed om hier nog een keer te zien de, die simpele stappen die zorgen ervoor dat, dat dat een veel persoonlijker gevoel is voor de klant waardoor dat die heel veel mensen vooral volwassen nervolk, dat graag geapprecieerd wordt als ze ergens naartoe gaan dat gevoel van herkenning dat zorgt ervoor dat sommige mensen zelfs heel verder komen om gewoon nog eens te komen eten als mensen dat al doen voor gewoon standaard eten Dan doen ze dat zeker om even online twee minuten te luisteren naar je. En hoe kan je dat nu online toepassen, die truc? By the way, dat is trouwens dezelfde reden waarom buurtcafés zoveel vaste klanten hebben. En ze voelen zich gekend dan. Een simpel iets dat je kan toepassen online is om gewoon de naam op te zoeken wanneer de mensen je een e-mail sturen of Instagram DM en te reageren met die naam. Daarmee is dat echt veel persoonlijker, want heel veel mensen doen niet eens de moeite. Die nemen gewoon niet de tijd om je naam te bekijken. Veel mensen hebben meer dan duizend mensen als vrienden op Facebook of Instagram. Maar als je geluisterd hebt naar de podcast van gisteren, zag je dat we maar met 150 mensen kunnen contact behouden in onze extra netwerkcirkel. Een studie van Harvard toont ook aan dat slechts 50% van de populatie die regelmatig social media gebruikt... Heeft het gevoel van een vriend te hebben waar ze echt op kunnen rekenen? Volgens mij is dat een beetje problematisch. Volgens Volgens mij is dat super triest om te horen. Maar los daarvan, stel je voor dat je niet akkoord bent met iemand. En dat gebeurt online, waardoor je waarschijnlijk ook niet te veel gaat nadenken. En je moet jezelf in die situatie ook niet gaan tonen. Je kan zelfs anoniem blijven. Maar misschien is het handig om te weten dat zowel iemand bekritiseren geen effect heeft op zijn gedrag. Zo is iemand beschuldigen van iets anders ook totaal geen goed plan om iemand zijn gedrag of mening te gaan veranderen. Of om zelfs gewoon te luisteren naar wat hij te zeggen hebt. Die mensen gaan dat niet meer doen, nadat je hen bekritiseerd hebt of beschuldigd hebt van bepaalde dingen. Als je een wilde rol spelen in hoe de mensen denken. Kijk nou wat de gemeenschappelijke problemen zijn. En probeer die problemen op te lossen. Zodat het werkt voor alle twee. Je moet onthouden dat in welke discussie je dan ook zit, je samen tegen een probleem aan het vechten bent. Of een idee. Je bent niet tegen elkaar bezig. Je moet dat onthouden. als je een discussie hebt met iemand, ben je samen tegen een idee aan het vechten. En zeker niet tegen die andere persoon. dat je tegen die andere persoon bent te vechten, of die twintig leden, is de discussie al lang gedaan. Dan ben je gewoon niet tijd aan het verspillen. En dat doen we niet graag. Zwaren. Er zijn twee regels waaraan je zelf moet houden als je een discussie met iemand be- begint. De eerste is altijd respectvol en open-minded blijven. Zelfs als je denkt dat je gelijk hebt. Zeggen dat iemand ongelijk heeft, ga je nergens brengen. De tweede regel, probeer de situatie te bekijken vanuit de andere zijn standpunt. En bekijken of de andere misschien ook gelijk kan hebben. Dat eigenlijk allemaal afhangt van hoe je kijkt naar die dingen. Dat het eigenlijk gewoon allemaal gaat over perspectief. Er is een verhaal he, van een olifant. Dat allemaal blinde mensen aan een olifant voelen. De ene voelt aan de poot, de andere aan het oor. En de andere aan de neus. Of de, aan de, de ene zegt dat dat is, de andere zegt dat dat is. Maar eigenlijk zijn ze allemaal iets anders totdat ze luisteren naar elkaar en besluiten dat het een olifant is. Het, is allemaal, het gaat om perspectief. He. Het gaat niet over het idee dat je hebt. jij denkt dat je gelijk hebt, omdat je van een bepaalde visie ziet, of een bepaald standpunt, wat daar waarschijnlijk volledig te begrijpen is, maar pas wanneer dat je zelf in iemand anders zijn voeten, allee, schoenen steekt, en pas dat je, wanneer dat je jezelf gaat inbeelden en in de andere zijn situatie, en gaat denken, ah ja, oké, okay, zo kan het ook wel zijn, en die andere heeft ook wel gelijk, dat je gaat snappen wat het is, en dan ga je misschien meer open-minded zijn. En dat is de regel. Meer open-minded zijn en altijd respectvol blijven. En proberen luisteren, de anderen volledig proberen begrijpen. Ook al denk je dat die ongelijk heeft. Want eigenlijk moet je er ook niet van uitgaan dat die ongelijk heeft. Als je bijvoorbeeld volgers hebt op social media. Ik heb het bijvoorbeeld nog altijd moeilijk met die cijfertjes om te zetten in echte mensen. Bijvoorbeeld mensen die naar deze podcast luisteren. Iedere keer als zij besluiten om mij te volgen of mij op Instagram gaan volgen of op TikTok. Dan zeggen ze eigenlijk ja. Naar alle dingen dat ik zeg. En die ja wordt dan eigenlijk elke keer bevestigd... door alles wat die mensen gaan liken of delen van mij. Maar hoe meer dat die persoon ja zegt... hoe meer ik de kracht heb om mensen te beïnvloeden. Over mijn ideeën en dingen waarin ik geloof. En dat is een enorme verantwoordelijkheid. En ik denk dat veel mensen in de online wereld... dat vaak niet over nadenken of vaak niet bij stilstaan... En dat is dus bijvoorbeeld een van de redenen dat ik nog altijd niks van alles wat ik gemaakt heb, gesponsord is. En ik denk dat soms wel... ik deel soms wel dingen, als ik merk dat er veel vragen naar is. En dat zijn dingen die mij echt geholpen hebben of helpen, nog altijd in deze tijd. Omdat ik weet dat ik van veel mensen een bepaald vertrouwen heb. En ik wil dat niet misbruiken. En dat kan misschien extreem dom zijn hier, om nu te werken zonder sponsors, maar voor mij is dat voorlopig sustainable en voorlopig voel ik me dan nog altijd goed bij, bij die keus. En die kans bestaat dat, dat dat in de toekomst gaat veranderen, maar nu op dit moment nog niet. Nu, nog een belangrijk puntje is, je beste maat, is dat iemand die constant praat over zichzelf? Of heb je het gevoel dat die persoon echt keert over wat je te vertalen hebt en... Hoe je je voelt en soms echt wilt helpen als het moet. Ik hoor eigenlijk gewoon een keer dat, je dat jezelf afvroeg. Want dan ga je misschien ook een keer nadenken. Doe je dat zelf? Praat je zelf soms te vaak over jezelf? Of kom je zelf vaak oninteresseerd over? Ik heb dat probleem soms. Ik weet dat van mezelf. Hoe voel je je bij mensen die over je stoefen... Bijvoorbeeld voor de grote baas, of bijvoorbeeld voor een erkende fotograaf, of mensen die jou kansen geven terwijl anderen niet in je geloven. Dat zijn waarschijnlijk de mensen waar je het meest loyaal gaat zijn. Ik heb zo'n paar mensen gehad in mijn leven, heel zeker. Geef ook credits waar dat ze verdiend zijn. Als jij iets wint en anderen hebben geholpen daarmee, wees dan ook bereid om mensen credits te geven. Onlangs zag ik dat een filmpje dat ik gefilmd heb, geëdit, geregisseerd. Wat even, ik heb eigenlijk alles gedaan, juist de tekst van de voice-over, die kwam van de kunstenares in kwestie. En ja, de kunstenares was ook zelf in beeld. Al wel, dat filmpje had heel wat prijzen gewonnen in een of ander kunstding in China voor een online versie van een bekend museum daar. Ik heb daar nooit erkenning voor gekregen, want mijn naam stond daar ook niet op. En dat is oké, okay, dat is buiten mijn controle en dat is niet mijn taak om dat van die persoon te gaan verwachten. Maar als jij in de schoenen staat van die kunstenares, dan weet je dat je de keuze hebt om iemand loyaal te maken. Door gewoon de steun en erkenning te geven omdat ze je geholpen hebben op dat moment. Omdat je zelf niks kent van film. Of je kan ervoor zorgen dat ik bijvoorbeeld de volgende keer mijn tijd in mijn eigen podcast zal steken. Of mijn eigen video's. De dingen waarmee dat de kunstenaars zich bezighoudt, zullen waarschijnlijk minder erkenning of mond tot mond reclame krijgen van mijn kant, omdat ik er gewoon niet meer mee bezig ga zijn. Omdat dat blijkbaar ook omgekeerd ook niet zo is. Naar respect is er blijkbaar omgekeerd ook niet, meer, doordat ik die reflex heb van... zo so be it. Buiten mijn controle, maar ik spendeer er ook geen tijd in. Zo zie je maar dat iets superkleins ervoor kan zorgen dat mensen superloyaal kunnen zijn, of gewoon niet meer keren. En dat is een keus. Support ook je vrienden. Hè. Waar, waar verkeren zij? Door gewoon aanwezig te zijn op een wedstrijd. Is te gaan kijken wanneer dat ze werken. Of iets tentoonstellen. Of gewoon liken als ze hun werk delen op social media. Er zijn zo'n paar mensen. Dat, toen ik nog Engelse YouTube film, filmpjes maakte. Die zeiden dat ze dat nice vonden. En dat was een handvol mensen dat ik kende. Maar ook niet zo super goed kende. Dat, was geen, dat waren geen mensen van mijn dichte groep. Maar ik hou die mensen nog altijd in mijn achterhoofd. Ik kan een paar van die mensen nog altijd zo opzommen. Je kan meer impact hebben dan je denkt door gewoon iemand te steunen. Bon, dat is alles wat ik genoteerd heb over hoe je mensen positiever kan beïnvloeden in deze digitale wereld. Als je er iets aan gehad hebt, volg de podcast op je favoriete platform en deel het met iemand dat je denkt van oké, die persoon kan er misschien wel iets aan hebben. En dan spreek ik morgen terug met jullie. Tot later.